0: Замість завчених фраз і незмінного привітання я, Олександр Федієнко, щоразу намагаюсь вигадати якесь нове безглуздя, щоб представити літературний подкаст небагато слів вже 15-й випуск, уявіть собі. Але! У мене така смішна кількість слухачів, що я майже впевнений, що не маю фанатів, які мене сталкерять. Що там? уже придумали спільноту BookCast українською? Де я міг би себе рекламувати? Сьогодні у випуску сама лише книжка Кензабуро Ое. Єдина, яку видали у фоліо. Але не в тій серії, де дірки в обкладинці. Перший роман про народження дитини з вадами розвитку і сумніви батька. Другий хай буде про вірність ідеї, хоча я говоритиму про дещо трохи інше. Розділ перший Кензабуро Ое. Особистий досвід. Попри те, що вади розвитку серця є найчастішою причиною смерті новонароджених, переважають все ж вади розвитку центральної нервової системи. Від 2 до 3% новонароджених мають серйозні вади розвитку, причому 1% це вади розвитку головного мозку. Слід зазначити, що мозок разом із рештою ЦНС на 25-30 день після запліднення утворюється з так званої нервової трубки. Вади розвитку нервової трубки зустрічаються у кожної 400-ї дитини у світі. Однією з найпоширеніших є цефалоцеле – виступ мозкових оболон із черепної коробки, що має вигляд, Грижового мішка, розташованого будь-де по центральній осі черепа, але найчастіше – на потилиці, маківці і перенісці. Розрізняють також енцефалоцеле. Це коли випинають не тільки мозкові оболони, але й тканини мозку. Одне з досліджень показало, що поширення цефалоцеле може сягати одного з 2,5 тисяч новонароджених а енцефалоцеле – одного з 10,5 тисяч. Цефалоцеле може бути спадковим, оскільки часто зустрічається в родинах із розчіленою хребта і аненцефалією в сімейному анамнезі. Друге – це коли може бути повністю відсутній мозок. Також заслуговує на подальші дослідження вплив на появу цефалоцеле Навколишнього середовища. Наприклад, двох ядерних бомб, скинутих на Японію. <кій> <кій> Застереження. Здається, саме час констатувати, що мої знання десь на рівні доктора Пі. Я просто вмію гуглити і, і вікіпедіти. Посилань на дослідження також не буде. Можете вважати, що всі цифри я взяв на вмання. Тепер перейдімо до навіть менш приємних фактів і статистики. При виявленні грижі її видаляють і закривають дефект кістки, щоб уникнути рецидиву. Це зараз. А що було у 60-х у повоєнні Японії? У ОСНС пише, що те саме. Та тільки педіатрична нейрохірургія була зовсім не того гатунку, що тепер. Це вже зовсім мої здогадки, підкріплені хіба що тим, що написав автор, але головний підхід був – pay and pray – плати і молися, щоби все вдалося. А чому віри в успіх мало? Напевно, ще тоді розуміли, що одна хвороба мозку тягне за собою іншу. Зараз вже доведено, що цефалоцеле часто супроводжують інші вади розвитку – гідроцефалія, епілепсія, патології мозолистого тіла, дезгенез головного мозку, тощо. Самі назви звучать недобре. Невмолима статистика стверджує, що 52% дітей із цефалоцеле переживають принаймні легку затримку розвитку. Який вибір? Це залишає перед батьками. Щороку в світі відбувається одне умисне вбивство на 50 тисяч новонароджених. Яким було розповсюдження інфантициду за інших умов і часів? Я не знаю. Напевне, можу сказати тільки те, що батьки не шукали би порятунку від відповідальності у вигляді аборту. Виявити таку ваду як цефалоцеле – Можна було тільки під час народження, адже першу УЗД із медичною метою провели тільки в 56-му році в Глазго, а поширення ця процедура набула в 70-х. Тобто, як я вже казав, треба дочекатися пологів, а побачивши, що вони принесли, молитися, що операція з видалення грижі пройде успішно, і ніяк не позначиться на подальшому розвитку дитини, але якщо віри в це мало, то яка частка батьків погодиться приректи свою дитину на життя у стражданні застереження? Таке формулювання запитання це відверта маніпуляція, допустима в рамках подкасту, який не обов'язково висловлює думку автора. Згідно з опитуванням, проведеним у 2013 році, за рік до того, як Бельгія стала першою країною, яка узаконила дитячу евтаназію, 75% громадян країни ставилися до неї позитивно або скоріше позитивно. Мова йшла, звісно, про дітей, які знаходяться у комі або тривалому вигадативному стані, а не про конкретного новонародженого з черепно-мозковою грижею в Японії 60-х. Розділ 2. Кензабуро-Оя. Обійняли мене води до душі моєї. Світ невідворотно жене у прірву апокаліпсису. Можливо, ми – останнє покоління, яке бачить нашу планету такою, як вона є, а наступними Землю вже побачать нові істоти з іншопланетної цивілізації. Вони, маючи досвід проживання тільки у позаземному просторі, споглядатимуть планету вже в її новій подобі. І не буде нікого, хто пояснить їм усі зваби і відрази Землі минулого. Тієї землі, яку бачили ми. Хіба що... Хіба що залишиться посланець, так би мовити, повірений нашого світу. Стоп! Невже ціла планета вартує згадки про неї в майбутньому? Невже вся вона вартує того, щоб перед прибульцями захищати її права? А як щодо людства... Воно безперечно і буде причиною зникнення того світу, яким ми його знаємо. Техногенні катастрофи, зміна клімату, ядерний попіл, промивання місків у промислових масштабах призведуть до згибелі світу. І було би соромно зізнатися перед нашими гостями, що тут царювали такі телепні, як ми. Можливо, вони з більшою повагою поставилися би до земної кулі, якби вважали, що на ній панували величні кити і дерева, 30-метрові сині кити і 100-метрові секвої. Застосування таких чисел для вимірювання живих організмів здається майже безглуздим. Такі розміри просто неможливо осягнути та й те, що ховається в їх існуванні, так само. А вже ж, ставати на захист людства, яке ввергає світу під тьму, і навіть не здатне збагнути непряму, а радше приховану велич і дерев, не має абсолютно ніякого сенсу. На переконання Ое Сам факт загибелі людства і буде для прибульців цілком змістовним посланням, а от закитів і дерев варто закинути добре слово. Зрештою, це не вони винні, вони ж найцінніше, що ми не помічаємо, бо що довше спостерігаєш за ними, то більше переконуєшся в їх вищості над нами. Шурхіт листочка, чи шелест лісу, китова пісня, чи перегукування, які тягнуться на кілометри. Вони тримають у собі таємницю, непідвладну нашому розумінню. І повинен бути той, хто приверне до неї увагу нових істот. Це зробить повірений дерев і китів. Хто ще розповість, що вони – Найближче до богів, що ми маємо в цьому світі. Маємо і, сподіваюся, матимемо аж до того моменту, коли на землю впаде зовсім новий погляд. Уже не наш. Анонсую, що вже через два тижні буде два повернення. По-перше, повертається українська література. Ба більше, це вперше на подкасті звучатиме думка про суч Укрліт. А саме це буде Сергій Жадан і його град. Також повертається Філіп Ріф, якому я присвятив попередній випуск. А цього разу це буде трилогія «Фівер Крам». СЕРІЯ ПРИКВЕЛІВ ДО СМЕРТНИХ МАШИН Що там кажуть інші подкастери? Робіть на мене ставки, надсилайте свою спі... Щось не те...